0: Então bora. É
1: o amor que
2: eu sinto
0: por Star Wars. O pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do cientista também é. O seu, o meu, o nosso, o podcast da Metzer que vem deixando a pesquisa mais atrativa, mais gostosa, mais aveludada desde 2016. Eu sou a Dai Breternitz, e hoje estou aqui em ótimas companhias.
3: Olá a todos! Aqui quem fala é Felipe Vale e estamos aqui... Com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então, este podcast é para você que está aí na iniciação científica, brigando com as normas ABNT, e também para você que já é mestre, doutor, pós-doc e que já é um mestre Jedi da pesquisa.
0: Maravilha! E hoje, para nos ajudar nessa missão de recrutar novos cérebros para a ciência, nós estamos aqui com a Meg. Seja muito bem-vinda, Maggie.
3: Bem-vinda, Maggie! Opa, obrigada, gente,
1: obrigada, obrigada aí pelo convite.
3: Boa, bora lá.
1: O gosto da comida mineira é, é o gosto de uma lembrança.
3: Meg, pra gente começar esse bate-papo sem dizer a sua profissão, quem é você?
2: Bom, antes de tudo, né, eu sou mulher. E é engraçado, né, que hoje isso é uma posição política que a gente assume, né, você fala, poxa, sou mulher e sei das dificuldades que é, né, você ser mulher numa sociedade machista, enfim, mas também, né, sou mineira, eu sou uma pessoa que adora boa comida, boa música, morro de saudade quando dava para juntar as duas coisas, né, na nossa vida <risos> pré-pandemia... <perto> <risos> Eu dava pra sair, escutar um samba, né, tomando uma caipirinha, comendo feijoada, enfim. Eu também sou uma pessoa muito curiosa, só que assim, de tanta curiosidade, né, que você quer saber de muita coisa, às vezes a falta de foco atrapalha um pouco, então tem essa, essa parte também. E no mais, eu sou é, uma irmã mais velha em quatro filhos, e atualmente muito bem acompanhada, noiva de um nerd profissional muito lindo, fofo, maravilhoso, que eu amo e admiro muito. Então, essa sou eu. Oh. Gente,
0: quanta declaração de amor e uma fala! Que delícia! <risos> que delícia! Todo mundo saudoso agora, né, que tá ouvindo a gente, pensando, nossa, também quero sensacional e Maggie, pra gente conhecer um pouquinho mais assim, que eu acho que já, ela já abriu bastante coisa, achei sensacional, isso é raro o pesquisador que vem aqui e faz isso, é raro a gente pega no pé deles para isso, inclusive mas conta pra gente os teus três principais hobbies aí, pra gente entender um pouquinho mais o que você gosta de fazer no teu dia a dia, levando em conta, é claro assim, né, fora desse cenário pandêmico aí que estamos no momento
2: Bom, então, é, pré-pandemia uma coisa que eu gostava muito de fazer era viajar né? Então viajar e ir para museus, ir cinema, exposições, essas coisas. E depois da pandemia, agora. Um, um hobby que eu adquiri, que eu tô gostando muito, é a meditação.
3: Ajuda muito, né?
2: Ajuda muito, e é impressionante, assim, te ajuda né a, a acalmar, centrar nas ideias, né? Você ter uma perspectiva aí mais desprendida das coisas. Então, meditação é um hobby que eu tenho hoje. E os outros dois são é, assistir séries e filmes, né? Isso já antes da Netflix e antes da pandemia também, e escutar podcasts e descobrir podcasts novos, assim, é, é impressionante o quanto de coisa nova e legal você consegue aprender quando você escuta um podcast fazendo ali, né? Lavando sua louça, enfim, limpando a casa, fazendo outras
0: coisas. Eu adoro podcast, muito mesmo. Aqui a gente tem alguns devoradores de podcast também, né, Fê, O Everton é um deles que, meu Deus, você tá falando com ele, ele tá ouvindo uns dois, três podcasts ao mesmo tempo.
3: E antes da pandemia, quando a gente trabalhava junto no escritório, às vezes ele tava dando risada sozinho, assim, a gente ficava se olhando, caraca, o que que tá acontecendo, né? <risos> eu
0: sempre Everton. puxava uma porta, eu falava, gente, quem acertar, do que que ele tá rindo, hoje leva. <risos> Obviamente ninguém nunca acertou, então... <risos>
2: Conheço, nossa, no ônibus, assim, né, você precisar segurar o riso, né, pras pessoas, tipo, me <risos> olharem com o rabo de
0: olho, assim, tipo, meu Deus, essa pessoa é louca. É. Não, não te acharem muito maluco, né, só um pouquinho. É. Ai, muito bom, muito bom mesmo. E desses hobbies que você citou pra gente, tem algum deles que você acha que tá mais vinculado, assim, à tua formação acadêmica, à tua formação enquanto pessoa, profissional?
2: Eu acho que todos eles, né, bom, a meditação... Porque a gente não pode pirar né? nesse momento que a gente está atravessando agora. Então, é meio que um esteio assim, para segurar todas as outras coisas. E os filmes, as séries e os podcasts, eu acho que tem muito a ver com a minha formação. Porque assim eu sou jornalista né? de, de formação. Então, eu tenho comunicação no DNA. Não tem nem, nem como ser diferente. E quando você escuta um podcast ou quando você assiste uma série, você vê um filme é tudo contação de história, né? Então, você está sempre dizendo algo a alguém... Então, eu acho que tem tudo a ver com a minha formação. Assim. Você junta elementos né, de, de uma boa história quando você vê um filme, quando você escuta um podcast que te deixa ali semanas pensando, né? quando você vê um negócio, e fala, nossa, que coisa impressionante. Então, é tudo produtos de gente que sabe contar bem histórias. Então,
1: acho que tem tudo a ver com a minha formação. Assim. O gosto da comida mineira é, é o gosto de uma lembrança.
0: Meg, compartilha com a gente uh, três causas ou três bandeiras que você defende e consegue atuar no seu dia a dia, na sua rotina. Três causas.
2: Bom, eu acho que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão é a primeira causa de todas, né? A gente precisa de imprensa e de liberdade de expressão para valorizar a democracia, que é algo que a gente tem visto o Brasil indo perigosamente num sentido bem contrário, e isso é muito grave, assim, bem preocupante. E uma outra causa importante para mim também é a igualdade de gênero, principalmente nas ciências e nos espaços de poder, né? E, assim, a gente pode pensar a ciência como um espaço de poder. Então, é muito importante você ter mulheres, você ter trans, você ter... Outras pessoas que não sejam homens, brancos, velhos ou jovens, né? Desde que sejam, enfim, homens e brancos. Mas é importante você ter outras pessoas fazendo ciência e exercendo poder para você ter políticas mais inclusivas e melhores, para você ter tecnologias melhores, ciência melhor, enfim, um mundo melhor mesmo, né? E a terceira causa, que eu acho importantíssima, é a valorização da ciência e do meio ambiente, né, a gente tem tantos desafios aí: desigualdade, essa pandemia, doenças, mudanças climáticas. E sem valorizar a ciência, a gente fica tateando os problemas todos, achando que vai encontrar a luz no fim do túnel, sabe? Mas não vai assim. Tipo, é legal você ter a ciência para poder acender uma vela e te ajudar a achar o caminho né, no meio desse, dessa escuridão toda. Bem
0: isso, e não, e não tem uma luz só, né, são várias luzes, bom. a gente tem que saber qual a gente quer pra gente, saber conhecer a, a, o maior número possível delas, pra gente conseguir entender qual que se adequa mais aos nossos valores, aos nossos princípios, pra poder pegar aquilo pra si e colocar em prática, né, usufruir como uma possível solução. Pois é, pois é, isso é
2: importantíssimo. E você tinha perguntado também se eu consigo ser ativa,
0: né? Isso,
2: Pois é, é, eu faço parte da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, carinhosamente apelidada como Rede Consciência e, Maravilha, enfim, que lindo é, é muito legal, assim a gente faz muita coisa participa de muitos debates discussões, a gente conversa com outras entidades, a gente criou recentemente um canal de WhatsApp para informar as pessoas sobre Covid por exemplo, então acho que o trabalho com a rede é uma forma muito legal, assim, de juntar
0: essas coisas e se manter ativo, sabe? Esse canal de WhatsApp, ele é aberto ou é somente para o público de divulgação científica?
2: É aberto, para quem quiser, assim, a gente, inclusive, tem três grupos no WhatsApp, porque as pessoas foram entrando, assim, a gente precisou é, criar mais, o que foi muito legal, e é aberto para quem quiser, sabe? Porque o público-alvo desses canais é justamente as pessoas que não são da divulgação, divulgação científica, né? A gente faz esse material para as pessoas que estão fora
0: da nossa bolha. Arrasaram muito! A gente consegue divulgar, então, depois o pessoal na descrição? Opa! O pessoal da rede vai ficar super feliz. Uhul! Vamos ser felizes juntos, então. Gostei, gostei muito. Gostei muito. Adorei, já sou fã das suas três bandeiras. Eu acho que também é, super me identifico com ela. Eu acho que uma galera que está ouvindo a gente também se identifica. E se você não se identifica, pense a respeito. Se você não está entendendo sobre o que a gente está falando aqui, pense a respeito, olhe para os lados, entenda o que está acontecendo ao seu redor. Porque, de fato, estamos correndo sérios riscos aí de perdermos muitas das nossas liberdades.
1: Mas vamos lá, vamos em frente. O gosto da comida mineira é, é o gosto de uma lembrança, então. Mas, Meg, você até falou sobre a questão de
0: que temos que nos unir, temos que estudar e tudo mais. Acho que isso responde um pouquinho ao meu questionamento. É, mas eu queria entender um pouco mais ainda quanto de ser cientista na tua vida te influencia e te motiva no sentido da pessoa que você é. Aquela coisa de quando você para para, né, peraí, sou mais assim, sou mais assado, quero ser esse, esse perfil de pessoa no futuro. Quanto que tu acha que ser pesquisadora, ser divulgadora científica impacta aí?
2: É... Eu acho que impacta 100%, né? Na verdade, porque a gente na comunicação, né? Tudo na vida é comunicação. Você olha para o lado é comunicação. Você vê esses fenômenos políticos acontecendo é tudo comunicação. Então, quando você vê, por exemplo, a, o que está acontecendo com as fake news, né? Para citar aí outra expressão da moda. Mas quando você vê a quantidade de desinformação, sabe, que tem sobre a própria pandemia, ou quanta desinformação a gente teve nas eleições, né, a gente conseguiu eleger um presidente via WhatsApp, sabe, isso é uma coisa inédita, na história do Brasil isso não é acontecido ainda, e isso é um fenômeno político, sim, mas é um fenômeno principalmente comunicacional, sabe, é um fenômeno social e é um fenômeno de comunicação, então quando você olha para essas coisas, e como tudo isso se junta, porque não dá para dizer que o fenômeno que aconteceu enfim, do WhatsApp que elegeu o Bolsonaro, é diferente do que está acontecendo agora com as pessoas que saem aqui na Paulista, aqui do lado de casa empunhando um caixão, sabe? E as pessoas saem celebrando aqui... Dá para dizer que são duas coisas diferentes, então, é, como pesquisadora de comunicação e pesquisadora de divulgação científica, tudo isso que acontece ao redor é matéria-prima para a gente pensar e, e querer entender, sabe, como que essas coisas funcionam, como essas dinâmicas acontecem, para você tentar não só propor né, um, um entendimento para aquilo, mas para você entender também como poderia ser diferente, né? Porque se você não entende como que uma coisa acontece, você não pode nem imaginar como que aquilo poderia ser diferente. Então, é total importante, assim, na minha vida, essa coisa desse olhar, da, da pesquisa, enfim, da comunicação, principalmente por conta do meu objeto,
0: né? Cara... É muita coisa para processar, né, Fê? É.
1: <risos> o gosto da comida mineira é, é o gosto de uma lembrança,
3: Meg... Para a gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo, quando você era criança, Meg, tava lá rabiscando o, o, os cadernos, os livros da mãe e do pai em casa, você já se imaginava profissionalmente como você é hoje? Como é que foi essa construção?
2: Então, quando eu tava lá rabiscando os cadernos da mãe e do pai, <risos> eu meio que, que já imaginava algo parecido com jornalismo pra mim, assim, porque quando eu era criança, às vezes a gente, né, eu lembro, assim, de às vezes assistir telejornal, e aí eu via a Glória Maria, sabe? Aí um dia ela tava em Marrakech, e no outro ela tava, sei lá, cobrindo uma negociação de paz, sei lá, na Bósnia, sabe? Tipo, e aí eu ficava assim, eu falava, nossa, cara, isso deve ser legal, né? Você poder aprender sobre um monte de coisas e ainda ser pago para isso. Nossa, olha que fenomenal. Sim. A profissão dos sonhos. Exato. E aí eu ficava pensando, né, que, ah, nossa, poxa, ser jornalista deve ser muito legal. Você conversa com pessoas interessantes, você descobre coisas legais. E aí eu, desde essa época, já pensava, assim, ser jornalista. Até porque é aquela coisa da falta de foco, né? Lá no início que eu falei assim, tipo, não, não consigo, não me imagino ficar 10 anos estudando a rebimboca da parafuseta daquele átomo do meio daquela ligação covalente, não dá, sabe? Então, é, meu foco desvia muito rápido de uma coisa para outra, você quer entender muito as coisas e tal, então acho que o jornalismo dá um pouco de vazão assim, para essa curiosidade, né? claro, você não fica especialista, entre aspas, em nada, se você é jornalista mas você vira um especialista de generalidades. E aí depois, claro, você vai pro mestrado, vai fazer um doutorado, alguma coisa para se especializar um pouco mais. Mas o jornalismo é muito legal, assim. E desde criança já tinha essa... já era meio avoada, assim, sabe? Queria entender essas coisas todas.
3: É um misto, né, de criatividade com curiosidade, um perfil historicamente inquieto, né? Então, de fato, seria difícil você se manter dentro de uma rotina muito disciplinada. Não, que você não tenha disciplina. Mas... Longe disso, né? Até pra qualquer coisa que você tem que fazer na vida, você tem que ter disciplina. Mas, logicamente, que você tá aí no... tem um perfil de descoberta de mundo muito grande, né? Então, aproveite isso e faça com que isso chegue pras outras pessoas também, né? E, e conta pra gente, Maggie. Vamos tirar essa cortina de uma vez. Quem que é você profissionalmente?
2: Então, hoje em dia... Eu sou bolsista sênior de jornalismo, barra divulgação científica, no escritório brasileiro do telescópio gigante Magalhães, legal. que fica lá no dia da USP, ou pelo menos pré-pandemia eu ficava lá, e agora eu estou ficando em casa, então estou <risos> terminando a minha bolsa lá. E é muito legal, assim, porque eu trabalho de uma forma muito próxima com o professor Augusto Daminelli, que é um divulgador, né, ele é astrônomo, estuda a estrela Eta Carini, e ele é muito conhecido no meio da divulgação científica por fazer, né, enfim, divulgação de astronomia, já teve colunas, enfim, em sites, revistas, e trabalho muito também com a equipe do professor Felipe Soriano, da Universidade do Vale do Paraíba, da galera do jornalismo lá na Univap. Então a gente faz roteiros, né, eu trabalho muito próxima com o professor Augusto escrevendo roteiros de astronomia sobre, enfim, you name it, as coisas <risos> mais bizarras e impressionantes que vocês imaginarem da astronomia, assim, sabe? Desde buracos negros até exoplanetas, passando por água em outros planetas, enfim, é uma loucura, assim, é muito legal. E aí eu escrevo esses roteiros com o professor Augusto e a equipe da Univap trabalha na produção dos vídeos. Então, a gente está fazendo uma série de vídeos curtos de astronomia, que eu espero que seja lançada em breve. E, basicamente, é isso que eu faço hoje. né? E, fora isso, eu também escrevo matérias de ciência né, para sites especializados de jornalismo científico, principalmente na gringa. Eu já escrevi muito pra Saidev.net, América Latina, pra outros sites e, enfim, revistas também de língua inglesa. Então é basicamente como eu ocupo o meu tempo, assim.
3: Cara, eu, o nerd dentro de mim tá fazendo mil perguntas aqui sobre a parte de... <risos> <risos> de astronomia, de fato, assim, é, um, é, um, é algo que eu gosto demais, acho que todo bom nerd já assistiu a série Cosmos, tanto do Carl Sagan, quanto do Neil, né, e acho que esse, esse é o básico, né, depois a gente vai se aprofundando, né, vai entrando mais, assim, né, No que tem já o universo, e, e é um negócio muito maluco, né, cara, tipo, quanto a gente aprende e, e expande a mente, eu confesso que eu tenho uma inveja boa de você, viu? <risos>
2: pode ter, viu, pode ter porque é muito legal e o Carl Sagan, poxa, ele é basicamente o, sei lá, o santo padroeiro da divulgação científica se a gente pode ser assim, né Sim.
0: muito bom olha, pela, pelas entrevistas que a gente teve tá aqui no podcast, a gente pode confirmar isso que você está dizendo, porque aí, tem uma viu? série de cientistas que super concordam viu, aí muito bom, muito bom mesmo Meg, hoje você, enquanto profissional, linda, maravilhosa, está aí tendo sucesso no que você escolheu fazer para você. Mas compartilha com a gente um pouco sobre a tua jornada acadêmica. Para você ser hoje a profissional que você é, qual foi o caminho que você percorreu até aqui?
2: Bom, eu comecei no jornalismo, né? eu fiz faculdade de jornalismo em BH... E aí, depois, não sabia muito o que fazer, não sabia se, se já estava pronta para trabalhar na área, se já encarava aquilo, se ia fazer outra coisa, se ia fazer um mestrado. Aí, fiquei nessa indecisão e resolvi fazer outra faculdade, fui para ciências sociais e foi muito bom, assim, foi muito, muito legal, fiquei dois anos estudando um caminhão de livros, assim, né, que Ciências Sociais é um curso que a gente precisa ler bastante, e foi fazendo Ciências Sociais que eu conheci um projeto de extensão em que eu comecei a trabalhar, que é a Universidade das Crianças, lá no FMG, e eu acho que foi ali que, eu me apaixonei pela divulgação científica e comecei a ver isso como uma possibilidade de pesquisa e de trabalho mesmo, sabe? De, de carreira, assim. Então... Universidade das Crianças é um projeto de extensão da UFMG, lá da, da Diretoria de Divulgação Científica, e eu acho que a Débora, a Débora Reis está lá até hoje, ela é a mãe, digamos, do projeto, uma pessoa queridíssima, muito, muito querida, completamente apaixonada pelo projeto, por divulgação científica e pelo que ela faz. E vamos
0: combinar que fazer extensão é para corações fortes. Sim. Tem que ser muito apaixonado ainda mais para coordenar um projeto.
2: Sim, e ainda mais na universidade pública, né?
0: Exato,
2: exatamente. Não tem incentivo, não tem dinheiro, tem que fazer
0: tudo na raça, né? Então. Aliás, vamos aproveitar este momento para levantar essa bandeira aqui, porque assim, a extensão ela é visto como o patinho feio da tríade das universidades públicas, né? De pesquisa, ensino e extensão. E eu queria muito que quem estiver ouvindo a gente comece a ter esse carinho, em especial assim, se você é graduando, mestre, doutor. Se envolva nesses projetos, gere valor nesses projetos, porque é a forma mais rápida e mais linda que as instituições de ensino, e você que está recebendo esse estudo gratuito, público no caso, gratuito jamais, mas público você conseguir dar o retorno para a sociedade da forma mais rápida e objetiva. Então, assim, se joguem nesses projetos, se envolvam com a comunidade através dos projetos de extensão. Eles são incríveis, eles podem nos transformar enquanto pessoas de verdade é, durante o processo de graduação e faz a gente aproveitar muito mais tanto o pilar de ensino quanto o pilar de pesquisa. Porque, assim, tu não vai para a rua sem conhecimento, muito pelo contrário, tem que fazer muita pesquisa tem que estudar muito para poder aplicar a, depois os projetos, e depois você também avaliar o teu projeto, saber se o que você fez lá para a comunidade surtiu algum efeito, teve algum impacto, seja ele positivo ou negativo para que outras pessoas possam não fazer de novo os mesmos erros, né, não repeti-los e poder, claro, se você teve uma, uma boa prática aí aplicada, que você possa, outras pessoas possam replicá-las aí ao longo da jornada acadêmica também, então por favor vejam com outros olhos, olhos mais amorosos e carinhosos a extensão.
2: Nossa, eu eu concordo 3 mil por cento assim, eu não podia concordar mais porque a extensão é uma atividade que muda a vida das pessoas também, não só da gente, né, como estudante ou de quem coordena, mas também das pessoas que interagem com a gente fazendo é, esses projetos né, então na Universidade das Crianças eu pude ver isso muito claramente, sabe esse projeto é, se dedica a fazer animações a fazer spots de rádio muito assim, veiculado né, pela rádio FMG, e é uma coisa muito linda, muito, é muito bonito, assim, porque você coloca as crianças para perguntar o que elas querem saber sobre o mundo, sobre as ciências naturais, sobre qualquer coisa, e aí você vai atrás dos especialistas, na época né, que eu estava lá, eu trabalhava muito com outros alunos de graduação também das ciências biológicas, é, da medicina, aí tinha o pessoal da Belas Artes também, que faziam os vídeos, as ilustrações, uma mais linda que a outra, e aí todo mundo ali, junto nessa, nessa bagunça, nessa panela, para levar essa, essa comunicação de ciência para as crianças, e interagir com elas, né? principalmente porque era para crianças fora de Belo Horizonte, em lugares mais... Uh, digamos, em situação mais difícil, de vulnerabilidade social, crianças mais pobres assim, que não tinham tanto acesso a museu, enfim, e aí a gente ia nesses lugares e batia papo com as crianças, fazia atividade com elas, com os professores e no final resultava esse trabalho, assim, né de escutar, né muito um trabalho de escuta de saber quais são as curiosidades o que, que elas querem saber, né, o que, que elas estão pensando ali, e surge cada coisa incrível,
0: cada pergunta maluca, é lindo, é lindo. Eu imagino muito, é, e é muito legal a gente pensar, meio que, meio que tu colocou, assim, é uma forma também, uma oportunidade para a universidade, e eu acho que para o acadêmico que está dentro dela, conseguir acessar lugares onde não são espaços comuns das universidades estarem, né, e eu acho que o maior valor que a gente consegue entregar para a sociedade é simplesmente você trazer perspectiva para essas pessoas. Essa criançada que tá vendo vocês, tá trocando essa ideia, fazendo essas perguntas malucas, elas conseguirem perceber que aquele espaço também pode ser delas, né? Em algum momento, aquelas pessoas grandes que vieram lá no nosso bairro conversar com a gente, né? Trocar uma ideia, falar um pouco do seu curso, falar um pouco dos seus projetos, elas podem ser também o meu futuro, sabe? Então, eu acho que um papel que a ciência ela consegue fazer de uma forma muito espontânea e rápida através da extensão acaba sendo isso, gerar perspectiva para que as pessoas vejam aquilo como um horizonte possível e não como uma coisa extremamente distante e inalcançável. Então, de novo extensão, gente, é muito legal, se envolvam nem que seja um semestre, que seja um, um projeto, pesquise, às vezes você não se identifica com algum projeto de extensão do seu centro de ensino, da sua área vai procurar em outras áreas, vai procurar em outros lugares trabalha como voluntário, porque é muito, muito, muito legal, é fascinante Ai, que alegria, coloquei pra fora toda minha paixão pela extensão, muito
1: bom <risos> Sensacional O gosto da comida mineira é, é o gosto de uma lembrança
3: Meg como que você chegou, então, na Unicamp? Como é que foi a decisão de você ir para o mestrado em comunicação científica?
2: Bom, eu achava que precisava entender melhor como os processos de comunicação científica aconteciam, né? Então, eu procurei por mestrados, enfim, na área, e aí vi que na Unicamp tinha, e falei, ah, vou tentar esse negócio aí, deve ser legal. E nessa época, eu tava muito curiosa para, Assim, eu já, né, trabalhando num projeto de divulgação científica, eu já lia muito sobre divulgação científica, e... Também tinha estudado um pouco de estudos de ciência e tecnologia na UFMG com o professor Yuri Castelfranke queridíssimo também, que foi uma pessoa que me abriu muita mente para a divulgação científica. E aí comecei a desenvolver algumas questões, assim, né? Então eu sabia que tinham. Os modelos de comunicação pública da ciência, que todo mundo que estuda divulgação científica tá careca de ouvir falar disso, que é o déficit, diálogo, engajamento. E aí eu ficava pensando, ah, mas esses caras escreveram isso lá nos anos 80, anos 90, não tinha internet ainda, como é que é isso hoje? E aí foi isso que me levou para o mestrado, basicamente. Eu fui estudar isso. Legal. Que, óbvio, né? as respostas não estavam prontas. E foi muito interessante, assim.
3: Bacana, bacana. E onde que você pretende chegar, Meg, na sua jornada como cientista?
2: Como cientista, eu ainda preciso pensar um pouco. Porque o doutorado é uma coisa que te exige muito. É uma coisa que você precisa ter muita, né, muito tesão para ficar naquele negócio ali. Quatro anos a fio. Então, uma coisa que eu ainda tô The cat Pensando, Mas como jornalista e como comunicadora, eu espero muito poder continuar ajudando a qualificar o debate sobre ciência, tecnologia, meio ambiente, sabe? Porque tem tanta porcaria circulando por aí, e aí se a gente consegue contribuir um pouquinho que seja, você já fica feliz, sabe? Então eu espero poder continuar conversando com as pessoas e, e ajudar a qualificar o debate aí sobre ciência no Brasil.
3: Animal, cara. Animal. Animal. Mega, wow. é, a gente tem
0: uma curiosidade gigantesca, até porque a gente gosta de homenagear essa galera, né? Então, assim, o professor geralmente fica nas instituições durante muito tempo, né? E nem sempre eles conseguem, nem sempre não, acho que a maioria das vezes, em especial pela cultura aqui no Brasil, a gente não tem o um acompanhamento dos egressos, né? Uh, mas eles não conseguem acompanhar para onde vão essas cabecinhas, essas pessoas que muitas vezes eles se dedicam alguns anos para formação, para o desenvolvimento, né? Então, você citou um pouquinho na tua fala alguns nomes aí de professores que devem estar tá rememorando os momentos contigo, mas a gente queria que você contasse um pouquinho mais quais pessoas, sejam elas docentes ou colegas que foram de fato aquelas criaturinhas que, nossa, sem a presença delas tu não estaria aqui hoje conversando com a gente.
2: Olha, eu acho que tem muita gente, né, uma lista longa, ainda bem, né, fico feliz com isso, mas acho que de cara, assim, poxa, o meu orientador de mestrado, ele é um cara incrível, e foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, sabe, o Rafael Evangelista, lá do Labijoro Unicamp. Obrigada, Rafa, beijo pra você. <risos> o Rafael, ele, assim, ele viu que... Eu ainda não estava madura, né, gente? Eu entrei no mestrado... Poxa, é no mestrado que você aprende a pesquisar, digamos. Pelo menos para mim foi assim. E eu ficava muito pilhada com algumas coisas... E ficava preocupada demais com metodologia... E ficava batendo a cabeça... E, e ficava descabelando... E ficava... Ai, meu Deus, isso vai ficar uma porcaria! Porque você quer fazer uma tese de doutorado, sabe? No período de mestrado. Só que aí depois você percebe que não dá para fazer. Então, o Rafa foi muito paciente... Sabe, ele, ele confiou muito no meu trabalho E isso eu acho que foi Muito importante, assim, sabe De ser o tipo da pessoa que não tava ali Pra falar que, ah, não faz assim Faz assado Ah não, isso aqui tá uma merda Sabe, ele não foi o, o orientador que ficava me aloprando Sabe, o que queria escrever pra mim Que ficava controlando as coisas Nada disso, sabe E tem, né Nossa, eu, nossa tem relatos de colegas assim Que você chora, sabe Então eu acho que eu tive muita sorte, porque ele confiou muito em mim, confiou muito no meu trabalho, me deu tempo que eu precisava, porque eu realmente precisei, sabe, de um tempinho assim, pra poder entender o que que tava acontecendo ali, saber exatamente pra que caminho eu queria ir, é, e o Rafa, nossa, foi um super parceiro, assim, uma pessoa que eu tenho em altíssima estima até hoje, sabe, um cara jovem, eu, eu, eu acho que eu tive sorte, né, porque também ele é jovem, e, enfim, não tem essas amarras, sabe? Essas coisas, assim, que alguns pesquisadores mais antigos têm, é o que a gente pelo menos escuta falar, sabe? E, além do Rafa, também tive muitos professores na, na Faculdade de Jornalismo, assim, nominalmente, né? Maria Cristina Peixoto, Adélia Barroso, Léo Cunha, Anísio Teixeira, Nair Prata, o JJ Oliveira, Fabrício Marx, um monte de gente, assim, que me ajudou muito a expandir minha visão de vida, sabe? E de sociedade, e de jornalismo também, e... Ah, enfim, é são pessoas que eu amo muito, assim, todos os professores que passaram na minha vida e que puderam contribuir um pouquinho, assim, foram
1: incríveis. A lista é grande. Ainda bem.
3: <risos> que, que privilégio poder contar com uma lista grande dessas.
1: Sim. O gosto da comida mineira é, é o gosto de uma lembrança, Meg,
3: pensando, né, que essa jornada de pesquisador, ela não é nada fácil, né, que dica de sobrevivência você daria para quem está começando agora? Imagina aquele aluno, né, estudante, lá no, na graduação e na iniciação científica, e que está aí pensando em fazer um mestrado, está pensando em seguir na carreira como pesquisador. Que dica de sobrevivência você daria?
2: Eu diria, foca no seu jogo, sabe? Tenha resiliência e tenha jogo de cintura, porque não é fácil não é tanto a vida acadêmica quanto a vida profissional ligada também às coisas que você faz na academia, nada é fácil. Sempre vai ter gente querendo puxar o seu tapete, querendo, sabe, usar o seu pescoço de degrau. É difícil. Tem, é, sempre tem, é, enfim, preconceito de todos os tipos, realmente não é fácil, sabe? Só que se você puder focar e também encontrar outras pessoas que passam pela mesma coisa que você, com quem você possa se abrir, com quem você possa conversar, é bom, sabe? Te fortalece, assim. E tem muito mais gente passando pelo que você tá passando que você imagina, viu? Não é só... <risos> não é só privilégio seu, não, viu? Se... Poxa, a graduação tá difícil, então, ai meu Deus, o mestrado tá uma merda. Ai meu orientador, não sei o quê. Tem gente passando por isso também, então, é, se abre assim pra conversar com as pessoas e se junta, porque é bom compartilhar as coisas, sabe? E não, não ficar guardando tudo só pra si, assim.
3: Boa, a busca ajuda, né? Busque ajuda, busque se fortalecer. São excelentes dicas aí. Acho que pra vida, né? Não só pra carreira de pesquisador, mas pra vida como um todo, com certeza. A gente não faz nada sozinho.
0: Verdade. Verdade. E essa dica de, de encontrar as pessoas que estão passando pelo mesmo processo, outros pesquisadores já, já deram essa dica aqui também, né? De, de como, como é importante, porque você começa a perceber que não só você não é a única pessoa que tá passando por aquilo, mas às vezes começa a se relacionar com pessoas que já passaram em algum momento e tem aquele hackzinho para te dar de, olha, nesse momento eu agi assim e foi melhor para mim, eu fui por tal caminho isso funcionou melhor, né? Ou eu fiz tal coisa e não foi legal, então não recomendo. Então, acho, às vezes é bacana montar grupos mesmo de apoio, né? Por mais que as instituições, algumas conseguem ter esses grupos de apoio profissionais e tudo mais, e outras não conseguem ter. Mas é o fato de a gente conseguir criar a nossa própria rede, né? Meio que se, se colocar em lugares de conforto, onde. lugares de segurança, que você pode falar abertamente sobre suas dores, suas preocupações, suas barreiras, é incrível, porque de fato as portas vão se abrindo, né? Você vai vendo que tem não só abraços e palavras, mas tem pessoas que podem, de fato, te impulsionar nessa caminhada e te colocar, às vezes, no, no trilho certo ali, né? Para tudo acontecer de uma forma
1: mais fluida e mais leve nessa jornada. O gosto da comida mineira é, é o gosto de uma lembrança, hein?
0: E agora, nesse climão. A gente vai para nossa pergunta polêmica. Que é que assim, a gente gosta de fazer polêmica. Não, mentira, a polêmica é só para divulgadores científicos, tá, May? Porque ah, geralmente ai, é ai, mais. Ai, é então! Eu. <risos> Mas eu prometo que vai ser light, vai ser suave, tá? Fica tranquilo. Pergunta do mal, rapaz. Ó, a gente. É, pergunta do mal. Para, Felipe, que frio. Olha isso. <risos> Colocando medo na menina. É... A gente escolheu quatro pontos Na verdade, como principais objetivos aí Da divulgação científica Que a gente acredita que são pilares tá? Então a gente gostaria que você escolhesse Um deles E você defendesse esse diante dos outros três Ok? Bora lá Então vamos lá A divulgação científica é fundamental para Desenvolvimento da ciência Disseminação de ideias e resultados Para o mundo Potencializar o debate científico ou instigar novos talentos. Poxa, isso é
2: quebra minhas pernas, pô.
0: <risos> eu falei que era polêmica. Eu avisei, eu sempre aviso antes pra pessoa não ficar brava comigo depois, entendeu?
2: É, mas acho que essas coisas estão todas ligadas, assim, né? E se eu. Tá
0: vendo? Vocês sempre acham um jeito de sair se sair bem nesse negócio. É. Assim. <risos>
2: Mas, uh, bom, puxando a sardinha pro meu lado, né, como comunicadora e jornalista Eu acho que a divulgação científica é boa para potencializar o debate Porque se você tem um debate mais qualificado, você já melhora de cara aí um monte de coisa, né Imagina o quanto de menos de fake news a gente teria se a gente tivesse um pouco mais de educação geral, né Um pouco mais de, de qualidade aí no debate público e aí você conseguindo potencializar e qualificar o debate, você consegue desenvolver melhor a ciência, você consegue fazer uma divulgação melhor né, dessas ideias e dos resultados. E aí eu acho que instigar novos talentos pode ser meio que uma
0: consequência disso, sabe? Cara, você saiu muito bem, hein? Você saiu muito bem. Vamos ter que pegar mais pesado nessa pergunta aí, Felipe. Tá dando boa. Conta um pouco pra gente hoje o teu trabalho, em especial enquanto divulgadora científica, tá? É, como, que, como que você consegue, ou o que que, do que, que você faz uso de ferramenta, enfim, pra transformar é, toda aquela pesquisa pesada, densa, com aqueles termos técnicos, científicos, cada um de sua área... E algo mais simplificado, mais fluido, para que toda e qualquer pessoa que consiga acessar aquele conteúdo consiga ter uma compreensão mínima a respeito daquele tema. Como é que funciona isso hoje na tua rotina?
2: Bom, eu, eu sou meio suspeita para dizer, né? Porque esse é basicamente o trabalho do jornalista, né? E, enfim, e da gente como comunicador de ciência, assim, é você tentar tornar mais palatável uma coisa que é muito árida. Então, eu falo muito de pesquisas de outras pessoas. Não tanto da minha pesquisa, né, então a minha pesquisa, eu tenho lá a minha dissertação, que nem um artigo sobre ela eu fiz, tá, dissertação toda em bloco lá, pronto, mas para falar sobre as pesquisas que eu cubro, é, em, enfim, ciência, meio ambiente... Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô escrevendo... Pra me assegurar de que eu não tô falando besteira, né? Que eu não vou botar uma bobagem no papel... É meio que fazer umas perguntas idiotas, assim, pro cientista, sabe? Aí eu tô entrevistando o cara... E ele tá lá me explicando como funciona... Enfim, o sexo dos anjos... A rebimboca da parafuseta... E aí eu vou e tento refrasear... Uma coisa que eu acho que eu não entendi... Ele fala... Ah... Então a morte das estrelas acontece assim, assim, assado. Aí eu vou e pergunto pra ele. Ah, então você quis dizer que a morte das estrelas acontece... Do jeito A, B ou C Aí, se, se for uma coisa que faz sentido Aí normalmente o pesquisador vai falar assim Ah, é isso mesmo, ótimo e tal Porque você precisa forçar a pessoa A te dar analogia, né? Você não pode colocar aquele negócio Do jeito que tá no paper Senão, né? Não vai fazer sentido nenhum Sim. Então você força a pessoa a te dar analogia Você refraseia da forma mais simples possível E é muito interessante, assim Que quando eu faço esse joguinho, né? Falo, ah, então você quis dizer tal e tal coisa Coisa. já teve pesquisador que falou assim não minha filha pelo amor de deus não coloque no papel não que eu quis dizer
0: <risos> maravilhoso
2: porque a gente que, que é jornalista você não pode ter vergonha de perguntar você tem que Fato. ter vergonha de colocar uma coisa
0: absurda não checada né exatamente na, na verdade acho que essa tua dica ela deveria ser para a humanidade né a gente não deveria ter vergonha de perguntar absolutamente nada para ninguém né a gente deveria conseguir fazer isso de uma forma cordial, fluida, ser natural das nossas relações, né? Isso evitaria muito conflito aí na, na vida.
3: E nem de achar que a gente <risos> vai parecer ingênuo por causa disso, né? Na verdade, é a curiosidade da sua forma mais natural, mais simples, né? Exato.
1: O gosto da comida mineira é, é o gosto de uma lembrança.
0: Pega, algum momento você participou do Museu da Manhã, né? Sim,
2: eu fiquei lá... Quase quatro anos. Eu entrei antes de o museu abrir, eu, ou seja, eu vi o museu nascer, né? A Ai, que Santa lindo! E fiquei lá até vir pra São Paulo no meio do ano passado. Sensacional! A
0: gente pode falar que você fez uma segunda graduação de Museu da manhã, então é quase isso. Quatro anos?
2: Cara, foi um doutorado, velho! Uau! Era tanto trabalho, tanto trabalho, era, era uma coisa louca, assim. Eu trabalhei muito, muito. Fiz bastante Nossa, coisa legal. E
0: cara, pensa Nesse universo lindo, nesse teu doutorado Então, é, como é que você acha que Os museus estão conseguindo Se virar, se transformar Se reinventar nesse momento De distanciamento social De pandemia de coronavírus
2: Bom, primeiro eu vejo muitos museus Fazendo atividades Online, então tem Muito bate-papo O Google já fazia um trabalho Muito legal, o Google Art Project Que você consegue Visitar museus virtualmente, sem estar fisicamente né, naqueles lugares, aí você consegue aproximar a câmera de um detalhe de uma pintura, de uma escultura, pesquisar artistas específicos que sejam do seu interesse. Dá para fazer um milhão de coisas, assim, é, é muito incrível. Não tô sendo paga para fazer essa propaganda, mas <risos> é, é muito legal mesmo. E os museus aqui no Brasil, também, o setor cultural, na verdade, né, tá, tá sendo muito afetado, tá todo mundo sendo muito afetado por essa pandemia e tá tendo que se reinventar, assim, né? Então, tem uma coisa que o Luiz Alberto Oliveira, que é o curador do Museu da Manhã, e, abre parênteses, né, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci durante esse tempo de, de Rio de Janeiro, num vídeo muito recente, ele, ele falou sobre isso, assim, ele, ele fala sempre né, dessa coisa de as nossas escolhas impactarem o futuro e o que a gente faz hoje determinando o futuro da civilização, a vida da. enfim, a vida da espécie na Terra. E aí ele, ele fala uma coisa muito interessante, que é que os museus precisam se dedicar a ajudar as pessoas a refletir sobre o momento que a civilização está atravessando agora, né? Esse, esse momento civilizacional que a gente vive né? globalmente. Então, é, é importantíssimo a gente pensar nessa pandemia, a gente pensar em como que a gente se distancia e se aproxima das pessoas com o convívio social, com a tecnologia, se a gente está na rua, se a gente não está, o quanto que as emissões de gases de efeito estufa estão diminuindo no mundo inteiro. Há parênteses aí, menos no Brasil, né? Porque a gente está com um desmatamento maior do que no ano passado, fecha o parênteses. Mas, enfim, o tipo, mundo inteiro... Detalhes da vida, não é mesmo? Detalhes da vida, né? É, mas está todo mundo sendo absurdamente afetado, né? Por essa pandemia. E esse é o momento que a gente precisa refletir como civilização, assim, no que a gente está fazendo, Sabe? Sabe aquela coisa de você sentar no cantinho para ver o que, que você está fazendo, se você está fazendo direito? Talvez essa uhum. pandemia seja esse momento, assim. E os museus podem ajudar as pessoas a pensar sobre isso, né? Com toda a experiência, com toda a expertise que os museus já vêm acumulando ao longo da história toda de coleções. E dessas atividades todas uh, de, de museologia, os museus sempre tiveram esse papel de ajudar as pessoas a refletir sobre o um mundo, sobre o outro, né? E nesse momento que a gente está atravessando agora, isso fica mais evidente e é mais importante ainda. E é muito importante que as pessoas valorizem os museus e procurem os museus, porque é um outro mundo, né? Você... Entra ali, você sai do seu dia a dia Você pode ter esse espaço de pensar em outras possibilidades Outras conexões Outras formas como o mundo poderia ser, sabe? Ou formas como o mundo era Então, o papel dos museus nesse momento É importantíssimo, assim, para ajudar nessa reflexão
3: Legal, legal. E isso pode dar em uma escala muito grande, né? Fazer com que mais pessoas acessem todo esse conteúdo, todas essas maravilhas né, que a gente tem aí do intelecto, da história, da ciência, né, que mais pessoas consigam acessar, toda essa nossa riqueza que a gente tem aí dentro dos nossos museus, que não falam só da, da história, mas do presente, do futuro, da vida, do nosso contexto social como um todo e da importância que isso tem para a formação do cidadão. né, Acho que essa é uma parte importante Importantíssima e é, impor e é fundamental que a gente esteja revisitando isso, revisando esse nosso modo de impactar a sociedade, porque é algo de extrema importância, né? Só quem já teve de fato a oportunidade de ir num lugar desses, de visitar esses lugares, sabe o quão transformado sai, né? Quem, quem pode, talvez, não só visitar um, um museu, mas talvez ir numa bienal e em algum outro. Tipo de evento, é impossível não lembrar, né? É impossível você sair desses lugares e não sair impactado. Então, como é que a gente pode fazer com que isso chegue em mais pessoas? Eu acho que é um momento muito importante pra nós, né? Pra formação da nossa sociedade, do nosso futuro. E tomara que a gente consiga chegar num ponto de equilíbrio disso, né, né Maggie?
0: Muito, muito.
3: De fazer com que isso realmente aconteça. Bora lá, bora torcer pra que isso dê certo.
0: E, de novo, acho que uma coisa legal também da gente enfatizar é que, nesse momento, na verdade, antes do processo de pandemia, a gente já tinha uma crescente né, de exposições virtuais acontecendo em sites oficiais e tudo mais. E agora a gente tem uh, um número muito maior de projetos surgindo, né, de museus disponibilizando aí os seus acervos de forma virtual, as pessoas poderem acessar sem sair de suas casas, né, o que é muito legal. E uma outra coisa... É, até para linkar com o lance do projeto de extensão que a gente tava falando antes é muito comum quando a gente vai conversar com uma galera pessoas acharem que museu é programa de pessoa rica, milionária, amassadíssima e não é, gente tá? tem entradas de museu que sem dúvida alguma vão custar menos do que, do que aquele lanchinho que você faz vários durante o seu mês tá? tem entrada de museu que é menos de 5 reais dependendo, é claro, né da região, localidade que você tá e tudo mais mas, vamos assim dizer, é um programa cultural que ele é muito acessível. E, de novo, não, existe uma, uma diversidade gigantesca de exposições, né? Tu tem as virtuais, tu tem as analógicas, você tem museus que trabalham somente com temáticas, né? É, tem lá o de arte contemporânea, museu histórico, museu natural, mas tem alguns que eles são totalmente voltados somente para temas, né? Temos o Museu da língua portuguesa, do futebol, mas temos uma afinidade de muitos outros. Então, assim, às vezes a questão não é que você não gosta de museu, se você só foi em um, dois. O lance é você descobrir qual é o tipo de museu que te agrada, o tipo de exposição, de interatividade ou não, que você gostaria de ter com esses espaços. Então, dedique-se a isso, porque eles são feitos com tanto carinho, é uma galera que trabalha tanto em cima desses acervos para fazer a coisa chegar até a gente com uma linguagem acessível, num formato acessível, então usem e abusem e aproveitem esse momento porque tem museus do mundo inteiro que estão disponibilizando acervos virtuais. Então corram, não percam tempo, troquem, às vezes substituam uma série da Netflix aí por uma hora de navegação virtual nesses museus porque vale muito a pena, muito mesmo. É isso. Agora a gente vai para uma série que a gente adora, que tem essa nossa teteia aqui neste podcast, que é a série Importantes para a sua formação, Maggie. Então, a gente quer que você diga, assim, pra gente alguns itens que fizeram aquele efeito UOL na sua vida, tá? Que você uhum. curtiu de alguma forma. Não precisa ter a ver com a carreira, não precisa ter a ver com a academia, simplesmente você como pessoa. Você acessou aquilo e uma chavezinha mudou aí dentro, tá bom? Uhum. Então, para começar... Eu sei que é difícil se contém uma única indicação, então indica aí um título, uns títulos de livro para gente.
2: Poxa, obrigada pelos títulos, Vildai, porque não <risos> só <risos> um pouco difícil, mas uh, eu acho que um dos livros né que, que me deram esse, esse clique assim sabe aquela coisa você sente assim ó, as conexões neurais movimentando a sua cabeça igual um sofá que se arrasta sabe ou é, é um sofá maravilhoso nossa olha foi saiu sobre a cegueira do José Saramago esse livro foi assim e, e dava vontade de começar a ler de novo né depois que você termina de ler você fala meu eu preciso ler esse negócio de novo caramba que é uma história, e eu acho que tem muito a ver com o momento também que a gente tá passando agora, né? E que eu acho que é, tem muito disso de ser uma história sobre como a humanidade é uma coisa que a gente não tem fixa. É uma coisa que você ganha e que você perde todo dia, né? É uma coisa que você vai construindo, que você vai absorvendo né? conforme você tem empatia ou vai perdendo, conforme você deixa de ter empatia com as pessoas e principalmente quando você se depara com situações extremas que é o caso né, da história do livro enfim, as pessoas enlouquecem e, e, e a gente perde a humanidade mesmo, sabe? Então, é um livro que me deixou pensando muito, assim, muito tempo é, sobre essa condição humana nossa, né? Que a gente demorou tanto tempo para ser humano, não só em termos biológicos e evolutivos, mas em termos sociais também, sabe? Então,
0: é um livro muito doido. Eu acho que é, é um título que ele mostra muito como é, é tênue né? É, é, é esse limite entre ser humano e não ser, né? A loucura e a sanidade por conta de perda de questões básicas, né? Do teu hum. dia a dia. É, é, é surreal. É de fato é impactante. É impactante. É, é. Para quem não quer ler o livro, tem o filme, tá, gente? Pode se divertir lá. <risos> Sim. E o filme é igualmente bom, viu? Eu, eu achei o filme. Boa, é boa. Eu também, do... eu também. Eu também. Eu <risos> também achei eu também achei, se puder curtir os dois lê o livro primeiro e depois vê o filme, pronto <risos> fica a dica
2: <risos> ótima, ótima dica bom, e um outro livro também que, que eu acho muito bom e que deu um clique também e todo mundo já deve ter enfim, tem vários pesquisadores que vão falar também vão concordar comigo é O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sade <música>
3: Ah. Nosso, livro, nosso <risos> livro Ele vai estar na descrição de todos os podcasts A gente vai colocar É, sabe, o nosso top, é, é top, top 20 ponto. já, já <risos> Mas é,
2: Pois pode, pode printar ele, <risos> Bom o Sagan é o padroeiro da divulgação científica, né, gente? Então, vamos lá. É, enfim, esse livro é muito bom porque ele mostra, basicamente, o quanto que é perigoso que as pessoas não façam aquela transição de... Sabe quando você é criança que você acredita em Papai Noel? Uhum. Em um momento, você vai parar de acreditar em Papai Noel, né? Isso vai mostrar que você cresceu, assim, né? E tem gente que continua agarrado nos seus próprios Papais Noéis, assim, até hoje. Hoje, sabe? E eu acho que esse livro é muito legal Porque ele mostra como que é perigoso Você continuar acreditando em Papai Noel Mesmo depois que você cresce <risos> Basicamente assim Então é, é incrível E muito bom pro momento que a gente Boa. tá vivendo
3: agora Cara, Boa, essa ótimo. leitura a gente
0: ainda não tinha tido aqui Hein, Fê? Essa ah, referência bom. ainda não tinha rolado eu gostei, gostei muito
3: Excelente E Maggie? Indica para gente um filme.
0: Um
2: filme, bom, um que me deu um clique assim e que até hoje eu acho um filme incrível é o Solaris, do Andrei Tarkovski.
0: E телеслиз собиралась большие комки и постепенно разные фигуры.
2: É um filme russo, cabeção dos anos 70, que é uma ficção científica mas também é um filme de arte muito incrível, assim ele tem uma profundidade que é uma coisa que você fica pensando durante muito tempo, né? Que é aquela coisa de como que a gente pode reagir quando a gente não tem para onde correr dos nossos desejos, assim, né? Quando você tá num ambiente igual era lá do, do personagem principal que vai a estação espacial e aí ele se depara com o que que estava tornando os colegas dele loucos assim porque a galera estava ficando doida e esse cara o Chris Kelvin né que era psicólogo na história ele vai lá para tentar entender e aí ele entende realmente por que que estava todo mundo ficando louco porque ele é deparado com uma situação também que poxa complexa é um filmaço é um filmaço é minha minha recomendação disparada assim não vou ficar dando muito spoiler não assistam.
0: Solares.
3: E é um baita filme. Eu já assisti também. Já assisti. É um baita filme mesmo.
0: E aí pra quem já, como diz, o Felipe já zerou o Netflix, a Amazon e Afins, fica a dica aí pra Tentativas. E agora a gente vai para aquela coisa, né? Aquele barulhinho de fundo, chamado trilha sonora Queremos saber o que que tá rolando O que que tá embalando aí o teu dia a dia Nessa quarentena, conta pra gente
2: Eu tô ouvindo Bastante música Brasileira, assim Eu adoro o Chico Buarque Ele é lindo, ele é um gênio Ele é maravilhoso
1: Agora eu era o herói E o meu cavalo Só falava inglês a noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava e os E Também
2: tenho escutado bastante Aldir Blanc, né? Enfim, que nos deixou aí há poucos dias.
3: Batidas na porta da frente. É o tempo. Eu bebo um pouquinho. Pra ter
1: Argumento
2: E também o Moraes Moreira, né, gente? Poxa, um cara que fez parte dos Novos Baianos Cantava lá o Preta Pretinha Ele é sensacional Bombo correio
1: boa depressa E essa carta Leva para o meu amor Leva no vivo Que eu aqui fico esperando Pela resposta Que é pra saber se ela ainda gostar
2: de então, acho importante, assim, sabe A gente valorizar os, os nossos gênios E dar valor a essas pessoas Que fazem parte da cultura brasileira E que hoje em dia O nosso governo não tá nem aí Mas também que não tá nem aí mesmo Porque, né, imagina
0: É bom que isso não atrapalha, né Não ajuda, mas também não atrapalha Então tá tudo certo é. <risos> Complicado, complicado. E eu, eu acho incrível como as suas indicações são personagens, né? Da nossa história musical. Mas como eu, são atuais as letras, né? A gente entra Bom. e quando a gente vê esse momento que a gente tá ah, vivendo, ah. a gente vai pegar essas letras e são tapas e tapas na cara. Você fala, meu Deus, parece que nada mudou. É super real.
3: E pra quem tem criança em casa, tem uma dica boa, é que o Chico Buarque, ele teve toda uma fase de escrever músicas infantis. Então, acho que é super bacana aí pra quem tem criança. Bota o YouTube aí, né? Tem... <risos> Acho que é uma boa influência, tem tanta coisa de música infantil, aí Galinha Pintadinha, né, etc. Mas acho que é bacana também em se puder incentivar as crianças a escutar um pouco de MPB. E
0: vamos combinar aqui entre galinha e pintadia e Chico Buarque, Nossa. você pode escolher a influência para o seu filho. Fica a dica. Começa no berço, hein, Bom gosto? Começa do berço.
3: Acho tudo bem. Boa, boa, boa. Boa, boa. E conta pra nós, Maggie, qual que é a sua comida favorita?
2: Então, eu sou mineira, né? Tenho essa sorte aí. Oh, <risos> Desculpa. O
0: coração bateu cara,
2: agora.
3: Foi mal, hein? foi mal. <risos>
2: Então tem a comida da minha avó Ela faz um frango com quiabo maravilhoso E dá até uma lágrimazinha no olho assim Toda vez que eu lembro e penso Ai meu Deus, não posso comer Tem a língua de boi Nossa, a língua de boi que minha avó faz Ela desmancha na boca assim É uma coisa maravilhosa O pão de quente da minha mãe Então, ai gente, vocês vão me desculpar Mas é que não, é. não tem como
3: <risos> E a gente tá gravando nesse horário aqui Pessoal, é quase perto do meio dia já Acho que a Meg tá salivando nesse momento tá, vamos falar pra vocês se a
0: gente tá, <risos> quem dirá ela que conhece esses pratos <risos> eu confessei pra Mega outro dia falando que a minha comida favorita é a comida mineira vegetariana, né que eu acho que perde disparado pro resto do mundo é sensacional, então por mais que os pratos contemplados aí, tirando o pãozinho de queijo né, pra quem é vegem ainda rola é, mas, cara, é, é sensacional, gente, de novo, quem puder põe o um pézinho em Minas e vai provar uma comida mineira de um restaurante, assim, qualquer restaurante tá, qualquer restaurantezinho aquilo qualquer esquina, tu come muito bem, é sensacional, coisa é surreal. É verdade. Ou vai todo mundo para casa da Meg também, que diz a lenda que rola, hein? É. Opa, bora lá, bora lá.
1: <risos> o gosto da comida mineira é é o gosto de uma lembrança. Hein?
0: Gente, é nesse clima muito gostoso que a gente tem o prazer de encerrar e se despedindo aqui desse bate-papo delicioso com a Meg. Mais um episódio de Cientistas Também, encerrando. Uh, e, Meg, eu queria muito... Eu acho que muita gente vai querer conhecer mais o seu trabalho, vai querer conhecer um pouquinho mais de ti. Talvez, quem sabe, até pegar umas dicas aí de seguir carreira, de tirar dúvidas. Então, deixa tuas redes sociais aí pra gente, pra gente conhecer um pouquinho melhor. E também do teu trabalho, por favor. Onde é que a gente pode encontrar os seus textos, suas produções?
2: Os meus textos estão no meu portfólio, é... Uh, Meg.JornalPortfólio.com ou só jogar Meg Portfólio mesmo no, no, no Google ele deve levar para lá e eu tô no LinkedIn também como Meg Rodrigues e no Twitter eu tô como MegR @MegR
3: Maravilha Meg, muito obrigado demais pela sua participação. Foi muito bom o nosso bate-papo. E convidar a todos né, que estão nos ouvindo para dar o seu feedback, então. Quem curtiu, quem não curtiu, que dá sugestões, dúvidas, pode mandar no podcast.medcer.com E te esperamos né, na próxima semana para mais um episódio do Cientista Também É. Se você curtiu, né, compartilha, nos acompanhe, nos persiga em nossas redes sociais e não esqueça de dar uma espiadinha no blog da Medcer com certeza você vai achar um post pra chamar de seu. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, Meg. Valeu! Obrigado.
2: Até semana que vem! Beijo! Obrigado, tchau!
3: E, Meg, você que já trabalhou no Museu do Amanhã, Museu do Futuro, Museu do Amanhã, vacilei, peraí. Museu Ó. do Amanhã. É, parece certo. Vou fazer de novo.
0: Que não deixa de ser do futuro, aquelas, na brincadeira. Para. É. Corta isso, Rodrigo.
3: Bota no final, Rodrigo, esse, esse, esse adendo aí. Ia ser é
0: ótimo.
1: Este podcast foi editado por Dente de Leão.